0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des modifications de l'ADN sur l'homme, guérison de maladies génétiques incurables, création d'hommes augmentés et même modification de la lignée germinale. La technologie CRISPR permet désormais de trafiquer le génome humain pour le meilleur et pour le pire. D'où cette question, CRISPR ouvre-t-elle la porte à des dérives eugénistes pour y répondre, nous recevons Aline Richard-Zivolava, journaliste scientifique, ancienne directrice de la rédaction du magazine La Recherche, rédactrice en chef du Figaro Santé et autrice de la saga CRISPR. Bonjour Aline Richard-Zivolava. Bonjour. Euh, on va parler aujourd'hui de CRISPR, une technique révolutionnaire qui permet d'éditer le génome des plantes, des animaux et même des humains. On va dédier deux épisodes à ce sujet, d'abord aujourd'hui en abordant la question des espoirs médicaux suscités par CRISPR et aussi de ses potentielles dérives eugénistes. Et puis dans un prochain épisode, on abordera la question des conséquences sur les plantes et les animaux. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer de la manière la plus simple possible ce qu'est CRISPR
1: alors c'est tout à fait possible. CRISPR, c'est ce qu'on appelle un outil moléculaire. C'est un outil de biotechnologie, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser comme un menuisier utilise une scie, euh, un généticien, un biologiste peut l'utiliser pour changer le vivant. Donc CRISPR, c'est ça. À l'origine, c'est une, une adaptation euh, tout à fait naturel, puisque c'est les bactéries qui sont sur cette planète depuis des milliards d'années qui l'ont forgé au cours de l'évolution. Et euh, les humains, les scientifiques, en ont fait un outil pour travailler sur l'ADN in situ, c'est-à-dire au cœur même du vivant, au cœur même de la cellule vivante.
0: Alors, c'est ce qu'on appelle un, un, un ciseau d'ADN. Enfin, c'est la manière dont on le présente souvent. C'est-à-dire qu'on arrive à, à couper de manière assez précise et ensuite... À remettre une partie d'ADN du gène qui nous intéresse.
1: Alors c'est ça l'idée. De façon assez concrète finalement. Euh, effectivement, on parle beaucoup de ciseaux moléculaires, les fameux ciseaux à ADN. En effet, on, on utilise ce système CRISPR. En fait, il faut le voir comme une grosse molécule hein, qui contient des éléments dont on va certainement par parler tout à l'heure. Donc, donc ce, donc cette grosse molécule, ce, ce ciseau euh, coupe. Euh, la séquence ADN, le fragment d'ADN, euh, ou le fragment du gène, hein, puisque vous savez que c'est simplement, le gène est simplement un fragment d'ADN. Au, à l'endroit où on décide de le faire pour des objectifs qui sont des objectifs de changement qui sont parfaitement voulus, contrôlés. Donc on va, euh, on va grâce à ce système, couper l'ADN et après il va y avoir des processus de réparation si vous voulez. C'est à dire que ça peut tout à fait se passer comme un truc très simple. Euh, deux bouts d'ADN coupés se recollent un peu, vous voyez, un truc de raboutage quoi tout, tout simplement. C'est d'ailleurs des processus naturels hein, qui font ça, euh, qui font ça dans les êtres vivants, ou alors de façon plus sophistiquée. On peut imaginer de, de, de couper et de coller, de remplacer une séquence par une autre pour, pareil, un objectif déterminé.
0: La différence avec les OGM traditionnels les organismes génétiquement modifiés, c'est qu'on n'ajoute pas un, un, un bout d'ADN de l'extérieur, on, on reste dans le génome euh, d'une plante ou d'un animal.
1: Voilà, c'est la grande différence. Hein. Vous savez que les OGM, on parle habituellement de transgénèse, hein, c'est-à-dire d'introduction, par exemple, dans un, dans, dans un maïs, euh, dans un organisme maïs, d'une bactérie euh, qui va apporter des propriétés insecticides et autres. Euh, ça, c'est de la transgénèse. Là, on parle, effectivement, de mutagénèse, on peut dire mutagénèse dirigée si on veut être un peu pédant, mais bon l'idée c'est euh, on intervient directement sur l'ADN euh, d'un individu, qu'il soit plante, bactérie, humain, etc, et on n'apporte rien. C'est pas complètement, complètement exact parce qu'en fait dans le réel euh, on s'aperçoit qu'on a souvent besoin d'une petite bactérie pour faire, pour faire sa petite opération. Donc, euh, mais en fait le truc important, c'est ça. Hein. C'est euh, une intervention in situ.
0: On dit que ça permet de... C'est une sorte d'interrupteur du génome. C'est-à-dire que dans le génome, il y a plein de gènes qui... Euh, sont pas exprimées nécessairement, euh, et donc ça permet d'allumer ou d'éteindre certaines choses qui sont déjà comprises dans notre ADN c est, c est...
1: Oui, c'est ça. En fait, on peut imaginer par exemple euh, un, un gène qui produit, un, euh, qui produit une protéine dont on ne veut pas, on pourrait imaginer effectivement d'éteindre ce gène. Hein, si vous voulez, ça, euh, ça, ça peut, ça, mais ça peut se faire par d'autres techniques. Hein. Euh, là, c'est vraiment, vraiment un changement. C'est vraiment un changement, ce n'est pas, pas une manipulation visant par exemple à travailler sur les ARN et, et à changer un petit peu les choses de cette façon-là. C'est plus radical, si
0: je puis dire. Pour qu'on comprenne bien, euh, quelle est l'ampleur de cette euh, révolution Est-ce que dans le milieu scientifique, euh, CRISPR s'est vu comme une révolution
1: le, La réponse est oui, hein, je pense. La réponse est oui parce que, pourquoi euh, En fait, on peut intervenir sur l'ADN, on peut changer le vivant, Globalement, depuis euh, allez, depuis les années 80, pas, pas rentrer dans les détails, mais depuis les années 80, avec les premières les premiers OGM, on sait on sait faire ce genre de choses, mais. Le problème, c'est que ça, prend beaucoup de... ça prenait beaucoup de temps. C'était très compliqué. Il y avait un taux d'échec extrêmement élevé, même avec des améliorations. Il y a eu beaucoup d'améliorations sur les organismes génétiquement modifiés. Alors, au début, on utilisait, comme vous savez, des antibiotiques. Après, on ne les a plus utilisés, etc. etc. Il, y a eu, il y a eu beaucoup de choses. Et puis, à un moment donné, il y a eu d'autres techniques qui relèvent d'un terme qui est très important pour nous, de l'édition des génomes comme on édite avec un traitement de texte, on coupe, on colle on cherche remplace. là on commence à éditer le génome et là on, on rentre dans, ce on, dans, dans, dans les outils à la CRISPR on rentre dans des outils où on peut, où on peut changer l'ADN comme ça à l'intérieur des organismes. Et il n'y a pas eu seulement CRISPR, il y en a eu d'autres avant, mais les autres alors, ils ont des noms tout à fait, tout à fait amusants, il y en a un qui s'appelle les doigts de zinc et l'autre les talents, euh, euh, et c'était des outils euh, finalement relativement performants, une vraie, une vraie avancée technologique, mais extrêmement lourd et extrêmement difficile à utiliser. Là où il y a vraiment une révolution, euh, je dirais vraiment dans, dans le réel, hein, de, dans le réel des laboratoires, c'est que tout d'un coup, euh, avec, euh, avec cette technologie, si vous êtes un biologiste moléculaire, euh, euh, je dirais, euh, correctement formé, mais pas, pas particulièrement exceptionnel ni extraordinaire, avec des outils qui sont celui du laboratoire de, de, de biologie moléculaire. Vous pouvez vous pouvez faire du CRISPR sans sans trop de difficultés. Ça se fait assez facilement. Sur le net, on trouve des éléments, hein, ça circule, hein, comme 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 c'est habituel dans, dans 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 ce champ disciplinaire là. Et euh, on peut faire du CRISPR. Et ça 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 révolutionne tout parce que en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est rapide, c'est pas tellement cher, et c'est efficace. Que demander de plus C'est vraiment une révolution.
0: Donc on voit des équipes de chercheurs qui, partout sur la planète, aujourd'hui, sont en train de travailler sur des applications de CRISPR
1: c'est devenu un outil, c'est devenu un outil, on fait du crispeur pour tout un tas de trucs, et c'est devenu, voilà, c'est devenu la norme, c'est devenu facile, et ça depuis, je dirais, depuis 2012-2013, donc c'est aussi ça qui est un peu extraordinaire dans cette aventure de crisper, dans cette dans cette saga, qui est véritablement une saga, c'est que finalement, c'est allé assez vite. Et ça, ça aussi, le monde s'accélère et, et la recherche elle s'accélère aussi. La publication euh, fondamentale, importante, c'est celle donc de, 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 de nos deux prix Nobel, euh, Doudna, Jennifer Doudna, l'américaine, et, et Emmanuel Charpentier, la française. Elles ont publié le 28 juin euh, 2012 sur le site internet de la revue Science, et elles ont, elles ont fait leur public, qui effectivement sert de base en quelque sorte. Pour, 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 pour le travail d'aujourd'hui et tous les développements qui sont nombreux, tous les développements d'amélioration de cet outil qui a eu lieu depuis, depuis 2012.
0: Alors, on l'a dit, c'est une technique qui est révolutionnaire. C'est une technique aussi qui suscite d'immenses espoirs, notamment en médecine. A l'inverse, c'est une technique d'une puissance inouïe, puisqu'on pu, on peut éditer le génome d'à peu près n'importe quelle espèce vivante. Euh, C'est une promesse miracle et à la fois ça peut être un fléau pour l'humanité CRISPR.
1: Alors j'irai
0: pas jusqu'à là,
1: je... <rire> contrairement à tout ce qu'on m'a appris dans les écoles de journalisme. Je crois que là il faut être un peu, euh, je dirais, un peu froid euh, et se dire que. Euh, qu'une technologie aussi puissante soit-elle, euh, elle arrive dans un monde réel avec des êtres humains, avec des enjeux, des enjeux économiques et financiers, euh, des enjeux éthiques, les gens ne sont pas forcément tous des savants fous. Donc vous voyez, il faut, il faut peut-être euh, faire la distinction entre ce qui est de l'ordre du possible et ce qui est de l'ordre du probable. Euh, effectivement, en santé humaine, il y a des perspectives extrêmement euh, intéressante, voire voire révolutionnaire pour certaines maladies. On va en parler, on va en détailler. Mais euh, mais est-ce que ça va, est-ce que ça va fonctionner Je vais vous donner un exemple. Euh, je vais vous donner un exemple. Donc, CRISPR pourrait, par exemple, être utilisé pour euh, soigner le cancer parce que pourrait intervenir sur sur des gènes promoteurs de cancer. Hein. Sans rentrer dans les détails, on peut on peut tout à fait s'imaginer ça. Et il y a des il y a des, des des recherches des recherches importantes. Vous savez que par ailleurs, dans le domaine de la cancérologie, il y a il euh, y a il y a des nouveaux médicaments qui s'appellent les anticorps monoclonaux euh, qui ont fait beaucoup beaucoup parler d'eux et en bien parce que euh, on s'aperçoit que ça représente une solution thérapeutique novatrice. Pour des, pour des gens qui étaient auparavant vraiment, vraiment très très malades. Bon. Mais les anticorps monoclonaux, c'est intéressant de regarder cet exemple, parce qu'ils ne sont pas pour tout le monde. Bon, D'abord, il y a, y a des cas où ça ne fonctionne pas, parce que, euh, parce que la génétique de la personne n'est pas, pas, pas adaptée à ces médicaments-là, ça c'est une chose, mais surtout, ça coûte extrêmement cher. Hein. Ça coûte extrêmement cher. Les médicaments CRISPR de demain, combien coûteront-ils Qui pourra y accéder donc, vous voyez, il faut, il faut, je pense, euh, réfléchir aujourd'hui avec cet outil biomoléculaire, euh, cet outil de biotechnologie qui est à, qui est à disposition. Euh, il faut, euh, il faut savoir, euh, voilà, il faut, il faut se dire que c'est pas non plus, euh, ça, ça, va pas, euh, ça, ça, ça ne peut pas, ça ne peut pas euh, se, se je dirais, se diffuser à la vitesse de l'éclair, c'est pas possible. Même si, en effet, il y a des potentialités très intéressantes. Et que, de l'autre côté, en parlons de, 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 de fléaux éventuels, on peut, on peut essayer d'imaginer des choses. Oui, on, tout outil est, est, est par, par essence, euh, euh, bon et mauvais. Vous savez bien, bien qu'on peut utiliser un marteau pour casser la tête à à quelqu'un euh, ou alors à construire une maison. Enfin bon, c'est un, un peu trivial comme comme, comme exemple, mais euh, CRISPR c'est pareil.
0: Alors on va parler des deux aspects euh, sur l'aspect positif sur les promesses suscitées par CRISPR. Quelles sont les maladies et notamment les maladies génétiques? Euh, qui pourrait un jour euh, être guéri par CRISPR
1: Alors effectivement, la chose importante et la chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est un outil génétique, donc ça va être utilisé pourquoi Pour des maladies génétiques, c'est-à-dire, pour être plus concret que, que, que ce mot-là, euh, des maladies qui sont causées par des désordres à l'intérieur de l'ADN, qu'on peut donc corriger avec un outil de changement de l'ADN. Alors l'exemple le plus abouti, et à mon sens, qui est vraiment un... Un euh, très bel très exemple et, et très belle réussite, c'est euh, le, soigner les gens qui sont atteints d'une maladie qui s'appelle la bêta thalassémie euh, et qui est une maladie euh, tout à fait grave, une maladie du sang. Euh, qui en fait est, euh, est due à, à un, problème, un problème dans un ADN, si vous voulez. Euh, c'est une maladie qu'on appelle en anglais sickle cell disease. C'est-à-dire que c'est la maladie des sickle cells, les cellules sanguines sont comme des fossiles.
0: C'est pas la drépanocytose Ah, c'est
1: aussi la drépanocytose. En fait, ces deux maladies sont cousines. Effectivement, c'est important de le préciser, donc il y a drépanocytose et, et bêta-thalassémie. Euh, en gros, c'est un, un peu le même principe, c'est pour ça que je, je les mets à deux. Effectivement, la, la drépanocytose, qui est une maladie qui est pas si rare que ça, hein, pas si rare que ça, qui notamment dans certains endroits du monde, je pense aux Antilles euh, et dans cer certains pays africains, est, est, est assez répandu et donc, euh, et donc les gens sont extrêmement malades, c'est-à-dire que euh, comme les cellules sanguines sont mal formées, ils ne peuvent pas euh, transporter l'oxygène euh, euh, facilement aux organes et il y a des tas de, il y a des tas de problèmes, les gens meurent en général assez jeunes et puis il y a des, des douleurs qui sont tout à fait impressionnantes et sur cette maladie de drépanocytose et aussi de bêta thalassémie il y a eu des essais thérapeutiques avec CRISPR. Alors, c'est extrêmement lourd, hein, c'est extrêmement lourd. C'est-à-dire que le principe, il est le suivant. On prend euh, euh, des cellules de la moelle osseuse, du patient ou de la patiente. La première patiente qui a été soignée s'appelle Victoria Gray. C'est une Américaine, c'est une Afro-Américaine de, de, de l'est, hein, je crois. Et donc elle a été, c'est la première première personne à avoir à avoir bénéficié de cette thérapie et ça a marché. Alors on lui a pris les cellules de la moelle osseuse, qu'on a modifiées génétiquement en laboratoire. Alors en fait, l'opération était assez compliquée, c'était assez malin de faire ça. En fait, donc il y a un problème sur le gène qui produit de l'hémoglobine. Euh, et, mais le scientifique plutôt que de s'attaquer à ce gène là c'était un peu compliqué il a préféré euh, euh, intervenir sur un autre gène qui produit euh, de l'hémoglobine mais euh, de l'hémoglobine foetale, en fait il faut savoir que quand on est dans le ventre de notre maman euh, on, a, on, on, on produit de l'hémoglobine mais c'est pas exactement la même si vous voulez que celle, que celle qui, va, euh, qui, qui va nous servir après, euh, quand on est euh, trois mois après, voilà, donc il a travailler sur sur cette sur cette génétique là et une fois les cellules de moelle osseuse modifiées euh, euh, la patiente a subi une chimiothérapie euh, d'envergure pour en gros lui lui enlever toutes les cellules euh, défectueuses et on lui a réinjecté euh, donc euh, donc ces nouvelles cellules et ça a marché et, elle a, euh, et ben là ça fait trois ans ça fait trois ans et elle est euh, elle est parfaitement soignée, évidemment surveillée régulièrement. Et donc ça, il faut se rendre compte que c'est extraordinaire. Il n'y avait pas de solution thérapeutique pour ces maladies du sang d'origine génétique. Alors, il y a euh, cette, euh, cette maladie-là. Il y a aussi des, des essais qui ont été assez concluants sur euh, une maladie génétique qui provoque une cécité héréditaire hein, euh, dont le nom m'échappe euh, présentement.
0: Maladie de Leber.
1: Voilà, c'est ça, c'est la maladie de Leber. Euh, le nom, en fait, est beaucoup plus long que celui-là. <rire> Mais c'est ça. Et, euh, et, et là, là c'est pareil. Il y a eu des progrès euh, assez intéressants. Euh, on m'avait expliqué, d'ailleurs, quand j'ai écrit mon bouquin, on m'avait expliqué qu'intervenir sur l'œil, euh, ça paraît comme ça absolument incroyablement difficile. En fait, c'est un organe qui est assez facile parce qu'il euh, y a une espèce de, 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 de situation immunologique un peu particulière de l'œil qui permet de voilà, permet d'injecter des quand même ce qu'on peut envisager comme des corps étrangers quoi. voilà donc il y a eu il eu, eu ces deux ces deux possibilités et puis et puis il bah, y a toutes il toutes les expérimentations sur des, des, des maladies qui sont gravissimes et qui sont des, des, des véritables saloperies comme par exemple la maladie de Huntington hein, qui quand, quand elle touche euh, un individu, euh, la personne, perd l'usage de son corps et de son esprit euh, quand même assez rapidement. Euh, et c'est une, une, une vraie malédiction ce truc. Hein. Donc il y a beaucoup de, y a beaucoup de, 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 de choses sur ces maladies-là, Charcot aussi. Euh, voilà.
0: Donc c'est des maladies qui sont souvent très douloureuses, qui mettent les familles euh, dans des situations très complexes, très oui. compliquées.
1: et surtout il et n'y a, a pas de médicaments.
0: Oui, c'est des maladies qui sont incurables aujourd'hui. Voilà. Euh, c'est aussi des traitements du coup qui sont lourds, d'après ce que vous dites.
1: Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. De toute façon, euh, bah, de toute façon, si par exemple un jour on arrive à trouver des, des, des choses, par exemple pour Huntington, euh, bon, ça, ce sera pas, ce sera pas facile, hein, Mais, mais, mais entre entre rien et euh, faut voir ce que ça représente. Hein.
0: On parle et vous en avez parlé tout à l'heure de aussi que la technologie CRISPR pourrait résoudre des, des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre aujourd'hui, notamment pour certaines maladies comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, l'obésité. Il y a des recherches qui sont faites en ce sens. On en est où aujourd'hui Alors,
1: c'est des recherches qui restent très fondamentales hein, pour le moment, tout simplement, je pense, parce qu'elles n'ont pas, elles pas de, de, de financement, en quelque sorte. En fait, on voit, il faut, faut comprendre qu'aujourd'hui, en 2023, on est un peu aux prémices, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a eu des expérimentations euh, positives, euh, qui ont montré du succès. À partir de ce moment-là, des start-up se créent. Vous savez bien, euh, ça se passe essentiellement aux États-Unis, il ne faut pas non plus raconter d'histoire. Il euh, y a, y a quelques, quelques individus en France, mais bon, essentiellement, ça se passe dans le monde anglo-saxon. Donc il euh, donc y a des gens qui font de la recherche fondamentale, de, et, puis, et puis maintenant de, de la recherche business. Euh, mais, mais tant qu'il n'y aura, euh, aura pas vraiment de choses... Euh, euh, si vous voulez, euh, établi euh, sur un grand nombre de patients, il ne faut pas penser que, euh, euh, ça m'étonnerait beaucoup, euh, je peux me tromper, hein, mais, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'on puisse effectivement, même s'il y a des, des études par exemple sur le cancer, ou des, des, des choses comme ça, sont vraiment intéressantes, mais ça reste, ça reste quand même un peu de l'amont, hein, ça reste un peu
0: fondamental. Alors on connaît quand même aujourd'hui encore assez mal le génome, la fonction de tel ou tel gène. Au-delà de l'aspect éthique, est-ce qu'il n'y a pas des risques euh, scientifiques Est-ce que quand on coupe le génome, on sait exactement ce qu'on fait Ou alors, est-ce qu'il peut y avoir des effets collatéraux quand on intervient comme ça sur l'ADN
1: Alors évidemment, il y a des risques. Hein. Ce n'est pas du tout, d'ailleurs... Euh, bon, euh, le terme ciseau moléculaire est ce qu'il est, mais en réalité, c'est pas d'une précision extravagante. Hein. C'est un outil qui est, qui est plus précis hein, que ce qui était fait auparavant, mais effectivement, il peut y avoir des, peut y avoir des, effets, des, des effets collatéraux. Alors, il y a notamment quelque chose qui est... Qui est, qui est très discuté dans la communauté scientifique, bon c'est un peu jargonnant, mais ça s'appelle les « off targets euh, ». Donc, c'est les effets hors cible Vous bon, remarquez, vous et moi, on peut comprendre. Euh, en fait, le coup de ciseau, il n'est pas donné exactement euh, à l'endroit où, euh, où il faudrait. Et euh, ça peut être, par exemple, on parlait du cancer, ça peut être très gênant, parce que euh, si, vous, euh, si vous, par exemple, vous intervenez sur une séquence ADN euh, où il y, y a des gènes suppresseurs de tumeurs, puisqu'il y a des gènes suppresseurs de tumeurs, vous risquez de mettre un désordre pas possible et, euh, et de ne pas du tout soigner les gens bien au contraire donc euh, donc effectivement c'est encore des, des, des choses qu'il faut affiner bon alors ça il travaille beaucoup hein. alors, on va vraiment pas rentrer dans les détails parce que c'est euh, c'est vraiment complexe mais bon en gros il y a, si vous voulez il y a euh, ils font aussi de la recherche probabiliste avec des, des, des gros ordinateurs avec du big data euh, pour effectivement euh, évaluer euh, Évaluer ses effets hors cible et pouvoir les repérer, pouvoir mieux mieux, euh, mieux mieux cibler, mais mais bon, on peut pas on peut pas garantir. Mais c'est comme n'importe quoi. Hein. Je crois qu'il faut aussi dire les choses simplement. C'est comme n'importe quoi. Euh, à partir du moment où quelque chose est efficace, il euh, y a toujours des il y a toujours des risques, toujours.
0: Alors il y a un scientifique à la réputation un peu sulfureuse, George Church, euh, qui veut faire de la xénotransplantation pour euh, permettre à des gens euh, d'avoir euh, des cœurs, des reins issus d'autres animaux, notamment du, du cochon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer que, ce que c'est justement que cette euh, xénotransplantation et est-ce que c'est quelque chose qui a de l'avenir ou est-ce que c'est un peu une, euh, euh, voilà, de la science-fiction aujourd'hui Alors,
1: je dirais que euh, mais vraiment je parle comme non spécialiste hein, que, que c'est vraiment très prometteur euh, pour des raisons de fond. Euh, on n'a pas assez, de, on pas assez de, de donneurs de greffe. Il hein. n'y euh, a pas assez dans le monde, en Occident, dans les pays du Sud. Il y a une pénurie mondiale, il y a du trafic, on sait bien. Il y, y a des choses comme ça. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils ne peuvent pas bénéficier d'un cœur, d'un foie, etc., etc. Face à ça, est-ce qu'on peut utiliser des organes animaux alors ça pose un certain nombre de questions éthiques, sur lesquelles on ne va bah, peut-être pas développer, mais ça en pose. Euh, mais si on décide que nous, espèces dominantes sur la planète, euh, après tout, on pourrait euh, quand même euh, utiliser, des, utiliser des, des organes de bestioles pour, pour nous sauver nous-mêmes. Euh, à ce moment-là, euh, euh, l'utilisation de CRISPR par... Euh, par la start-up montée par effectivement ce généticien euh, archi brillant américain qui s'appelle Church, euh, Church, qui est un personnage ou euh, en couleur. Mais euh, donc il a, il a imaginé d'utiliser des cochons. Vous savez que les cochons et nous, euh, au niveau des organes, euh, on se ressemble beaucoup. Euh, mais il faut pouvoir euh, effectivement avoir des avoir des organes qui soient entre guillemets propres, c'est-à-dire qui ne soient pas euh, euh, susceptibles de transmettre des maladies, et notamment des virus qui sont chez le porc, euh, des virus qui s'appellent PERV, euh, qui sont des virus un peu particuliers, extrêmement dangereux, et donc c'est la manipulation génétique de Church à à faire de, 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 ces, de, de, ces, de ces cœurs de cochon des, des, des organes parfaitement sûrs pour les humains. Alors bon, il faut voir, il faut voir on n'en est pas encore à, à, produire, à produire des organes de cochon pour les transplantations cardiaques ou autres de façon facile. Mais effectivement, en soi, en soi c'est une des utilisations possibles en santé humaine.
0: Alors, on, on a parlé des aspects thérapeutiques, donc du verre à moitié plein. Maintenant, on va parler aussi des dérives potentielles de, de cette euh, technique. Euh, une des révolutions de CRISPR, c'est la capacité de modifier des gènes qui se transmettent eux-mêmes euh, à la descendance. Euh, ça, c'est la porte ouverte justement à de l'eugénisme
1: Certainement, en tout cas, euh, par définition, je dirais, euh, sans, euh, sans mettre... Euh, par définition, c'est de l'eugénisme, puisque c'est de l'amélioration. Alors, de quoi parle-t-on euh, Là, on parle d'un domaine qui est très particulier, qui n'a, euh, à mon avis, assez peu de choses à voir avec ce qu'on racontait sur la drépanocytose. Sur la drépanocytose, c'est quoi C'est en fait de la thérapie génique. Hein. De la thérapie génique qui n'est qui est pas, pas quelque chose de complètement nouveau. Hein. Il, y a, il, y a eu, il y a eu des essais de thérapie génique dans, dans, dans les années passées. C'est ça parce qu'on euh, euh, on modifie des cellules d'une personne, on le réinjecte pour son, 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 son bénéfice à elle-même. Mais une fois que cette personne sera décédée, ben, euh, voilà, euh, elle sera décédée et il y aura plus de, vous voyez il n'y aura plus de manipulation euh, génétique. Euh, C'est complètement autre chose. Quand on décide de manipuler génétiquement ce qu'on appelle, ce que les spécialistes appellent la lignée germinale, euh, en clair, un embryon humain, euh, si on touche à ce matériel génétique-là, il peut se transmettre à la descendance. Et donc là, on pourrait imaginer effectivement une vraie dérive génétique, un peu d'ailleurs euh, euh, comme l'avait... Euh, visionner Huxley dans le meilleur des mondes. C'est-à-dire qu'effectivement, on décide... Alors lui, il n'y avait pas de manipulation génétique, on donnait de l'oxygène plus ou moins aux, aux, aux troupeaux de bébés qui étaient dans les, dans les centres. Mais, mais là, on peut imaginer, par exemple, de se débarrasser de telle et telle caractéristique et donc de modifier les, les, les embryons humains pour que, voilà, pour que ça puisse, à terme... À terme, être porté. Bon, moi, je crois que, euh, je dirais, c'est à la fois euh, complètement effrayant et puis aussi complètement improbable. Hein. Alors, euh, je crois qu'il faut, il faut un peu raconter l'histoire, là. Euh, en fait, ça a été fait. Et d'ailleurs, ce que je remarque, c'est que euh, ça n'a pas traumatisé euh, les foules. Euh, on a modifié euh, trois êtres humains euh, à, la fin, euh, à la fin de 2018. Trois êtres humains euh, sont nés en Chine, trois petites filles. Hein, euh, dont on a modifié génétiquement l'endréion, donc, donc elles, sont, elles sont des HGM, des, des humains génétiquement modifiés, et encore une fois, moi je n'ai pas euh, vu euh, tellement, de, euh, euh, tellement de, 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 de cris et de, et de gémissements euh, par rapport à ça. Euh, C'est sorti je trouve, dans une relative indifférence. Et je trouve que ça en dit long. Ça en dit long aussi sur euh, sur ce que sont nos sociétés.
0: Mais L'affaire dont vous parlez, d'ailleurs, vous ouvrez le livre là-dessus, euh, c'est une affaire qui a lieu en Chine euh, et qui a été relativement étouffée aussi par le pouvoir chinois. Euh, on n'a on oui. pas trop su, ensuite, euh, le, le, le le spécialiste, le généticien qui a fait ça a un peu disparu des radars. Je crois qu'il allait en prison. Euh, oui. Est-ce que vous pouvez raconter vraiment oui. cette histoire En
1: fait, c'est la saga dans la saga, hein, l'affaire l'affaire euh, l'affaire Cui euh, donc parce que ce, ce scientifique chinois s'appelle I euh, c'est son nom de famille H E Cui euh, c'est c'est un patronyme euh, donc euh, donc c'est vraiment alors c'est absolument euh, c'est une histoire on pourrait la lire dans un roman on dirait quand même l'écrivain un peu exagéré même pas du tout euh, donc lui euh, euh, I euh, était en enfin, euh, un jeune euh, scientifique euh, plutôt brillant, fait des études de. De, de biologie euh, en Chine dans, dans des bonnes universités et puis comme beaucoup de jeunes chinois euh, un peu de cet acabit-là il est allé faire euh, des études aux États-Unis donc il a il a rencontré des gens et euh, il est revenu au pays comme aussi beaucoup de beaucoup de beaucoup de gens euh, euh, comme ça en Chine et euh, semble-t-il bon alors on ne sait pas hein, parce que je, je peux moi je ne sais pas parce que je ne l'ai pas interviewé euh, mais euh, il a voulu euh, faire parler de lui il était par ça, par, par, par l'édition des génomes. Il a même croisé au cours de, de conférences des gens aussi prestigieux et, et raisonnables comme Jennifer Doudna, qui est, qui est la prix Nobel, comme Church. Donc, donc il était. Pas dans le milieu, enfin il n'était pas non plus complètement euh, n'est complètement, euh, pas de la planète Mars hein, ce monsieur. Et euh, quand il est rentré en Chine et qu'il a, qu a imaginé de modifier génétiquement des embryons, il ne s'est pas adressé à n'importe qui, il n'a pas fait n'importe quoi. Euh, D'abord il a, il a choisi une cible qui est très particulière. Euh, en fait, la manipulation génétique qu'il a, qu a fait sur des embryons, euh, ça touche un gène qui s'appelle le CCR5. Et le CCR5, euh, il y a une, varia une, une, variante, une variante de ce gène-là euh, qui, en fait, protège les individus de l'infection par le virus du sida. Pourquoi c'est important euh, parce qu'en en fait en Chine, euh, quand vous avez le malheur d'être séropositif, en fait c'est une mort sociale, c'est épouvantable. C'est-à-dire que votre famille ne vous parle plus, vous perdez votre boulot, vous perdez toute relation sociale, c'est une vraie catastrophe. Il faut savoir qu'en Chine, il y a beaucoup de séropositifs euh, euh, parce qu'il y a eu... Il euh, y a eu euh, des, des opérations de transfusion sanguine qui n'ont pas été du tout sécurisées. Donc en fait, ça concerne, ça concerne pas mal de monde. Euh, donc ces gens sont ostracisés, sont exclus de la société. Et le, ce, ce scientifique y est allé voir une association pékinoise d'aide à ces gens-là et a proposé euh, à des couples dont le... Papa, en devenir, était séropositif et la maman non. « ben Voilà, moi, je peux vous aider à avoir un enfant qui sera protégé du virus du sida. » Donc les gens ont dit oui, oui, il faut savoir, je le dis tout de suite, qu'en fait, c'est une, une abomination, parce qu'en réalité, il y a d'autres façons de protéger les gens. On n'est pas du tout obligé d'en de, 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 passer par tout ça. Il y a des techniques, il faudrait demander à des spécialistes, mais il y a une technique, je crois, qui s'appelle le lavage du sperme, qui, en fait, protège, vous pouvez tout à fait, en étant séropositif, avoir un enfant qui ne, qui ne sera pas, qui sera protégé. Lui, donc, il a, il, a, il a réalisé ses expérimentations, et puis, il en a un petit peu parlé, assez peu, et il les a présentés, donc fin 2018, à un congrès international. Il y a un grand congrès international de l'édition du génome. Ça se tenait à Hong Kong. Euh, et il a montré quelques quelques diapositives, quelques slides, comme on dit en anglais, euh, présentant ses travaux. Et d'ailleurs, tous les tous les spécialistes qui les ont analysés m'ont raconté, m'ont dit que, en fait, euh, en fait, il a pas vraiment bien réussi. Il a il a fait par exemple un travail que les scientifiques appellent le, euh, en fait le, la manipulation, donne des cellules mosaïques. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a une partie euh, qui a marché et l'autre non, donc, euh, donc ça donne un truc un peu, un peu curieux. Euh, voilà, donc, euh, donc ça a fait quand même, dans le milieu, un immense scandale. Euh, lui, euh, je semble-t-il, il, il s'est pas vraiment euh, rendu compte que ça allait donner ce truc-là. Bref, il est rentré en Chine et euh, les autorités, effectivement, qui n'avaient pas du tout envie euh, qu'on désigne la Chine comme des irresponsables euh, savants fous, euh, l'a mis en prison pour trois ans. Euh, lui a collé une amende forte, et il est ressorti. Et là, je suis sur Twitter, euh, euh, les aventures de I, euh, qui dit euh, « je refais des, des manipulations génétiques ». En fait, on rêve. <rire> C'est-à-dire que bon, il a fait ses trois ans de prison, et voilà, il a, il a payé sa dette à la société, comme on dit, et on refait ça, euh, tranquillement. Donc, euh, donc, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Si j'avais un peu de temps, mais je ai pas, j'irais bien en Chine pour lui, pour lui parler. Parce que c'est quand même... On sait qu'il y a, y a trois enfants qui sont nés, hein, trois petites filles, deux jumelles et une, et une autre petite fille, d'autres parents, euh, que ces gamines-là, euh, donc elles ont, il euh, n'y bah, a qu'à faire le calcul, hein. si elles sont nées euh, en 2018, euh, on voit, euh, elles sont, euh, bah, visiblement, elles sont vivantes, elles sont pas malades, euh, et elles sont, comme je disais tout à l'heure, les... Euh, les, les, les humains génétiquement modifiés, euh, les, les premières sur cette planète, y en aura-t-il d'autres D'abord, il y en a peut-être d'autres, on ne sait pas. Euh, on ne sait pas. Et euh, finalement, est-ce que qu'il faut... Euh, euh, -ce qu il, je dirais c'est à la fois un, une, une barrière qui vient de sauter, qui est en soi un problème immense, et en réalité, finalement pas grand-chose, parce qu'on euh, bah, qu ne sait pas. Quoi. On sait pas euh, voilà.
0: Mais <coughs> si on se place juste d'un point de vue technique, aujourd'hui on a la capacité, si on voulait faire des humains euh, augmentés, euh, des, des humains qui, sont, qui seraient plus forts, qui seraient plus intelligents, qui euh, seraient susceptibles de ne pas tomber malade, on a la capacité technique de le faire aujourd'hui
1: Alors, euh, pour l'intelligence, certainement pas. Certainement pas, parce que l'intelligence, c'est à peu près 500 gènes hein, qui ont été un peu, un peu notés. Euh, c'est aussi euh, beaucoup d'environnement, donc, euh, donc ça non. En revanche, la taille, qui a un caractère génétiquement euh, très, très affirmé, il y a un certain nombre de, de, de traits. Euh, effectivement, la production musculaire, c'est possible théoriquement. C'est possible théoriquement, donc euh, d'ailleurs, je rappelle que... En, 2017, Vladimir Poutine, euh, au cours d'un congrès de la jeunesse à Moscou, a eu une phrase euh, qu'il faut rappeler, même s'il ne faut pas non plus fantasmer. Il a eu une phrase, il a dit finalement euh, « CRISPR, euh, c'est un outil euh, extrêmement puissant, dangereux. Euh, avec CRISPR, on pourrait imaginer des soldats qui n'auraient pas mal ». Euh, et vu ce qui se passe en ce moment avec l'Ukraine, c'est vrai que ça fait assez froid dans l'eau, il faut bien le dire. Mais bon, après, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible C'est une autre paire de manches. Quoi. Je crois que c'est un autre débat. C'est possible, pour nous résumer, euh, c'est possible sur certains caractères, euh, à l'évidence. À l'évidence, c'est possible, euh, mais euh, voilà, c'est vraiment tout ce qu'on peut dire.
0: Mais il y, y a des choses quand même, quand on vous lit, qui font un peu froid dans le dos. Vous parlez d'une équipe à, à Pékin euh, qui travaille sur euh, la mémoire. Dont on serait capable de... Enfin, ils travaillent sur la mémoire des rats, euh, de, de la capacité de, de supprimer une partie des souvenirs. Euh, voilà, c'est des recherches quand même, quand on lit ça, euh, si on transpose aux humains qui font assez froid dans le dos.
1: Oui, euh, oui, oui, il y a ça. Y a, y a, mais il n'y a pas qu'avec qu Risper qu'on peut faire ce genre de choses. Et, euh, effectivement, il y a, y a des... Euh, je dirais surtout tout ce qui touche au cerveau, à, euh, à, oui, il y a des. il faudrait, pour le moins, il faudrait qu'il y ait des contrôles internationaux. Semble-t-il, on n'en prend pas vraiment de chemin. Euh, oui, il y, y a des, des, des possibilités de dérapage, ça je pense qu'il y en a.
0: Justement, parmi les généticiens, parmi les scientifiques, on voit des personnages très hauts en couleur. On voit aussi des gens euh, qui font un peu le mélange des genres, avec euh, beaucoup d'entreprises différentes. Euh, on parlait de George Church tout à l'heure. Je crois qu'il a plus d'une, euh, environ une vingtaine de startups. Ah oui, au moins. Euh, ouais. <rire> <rire> Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de jouer aux, aux apprentis sorciers, justement, avec ces technologies-là euh, ouais. Est-ce qu'il y a des scientifiques qui sont en train de voilà, de jouer aux apprentis sorciers.
1: Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Je crois que c'est assez. Euh euh, même Church, il peut toujours euh, avoir sa grande barbe toute blanche et, et, euh, et montrer qu'il est quand même un peu Dieu sur Terre. Bah, même lui, euh, j'ai pas l'impression que c'est un Américain, il suit les règles des Américains, c'est pas des. Euh, ils sont pas irresponsables. Euh, il pourrait y avoir des. Ça, ça se peut, mais, mais pour le moment. Euh, Heureusement pour nous tous. Enfin, moi, j'ai pas vu, j'ai pas repéré au cours d'une enquête qui a quand même duré plusieurs années. C'est peut-être parce qu'on est au tout début, hein, Mais, mais j'ai pas vu de choses absolument euh, terribles. Il euh, euh, y a des choses qui sont un peu, euh, un peu douteuses. Euh, pas forcément avec CRISPR. D'ailleurs, je raconte dans mon livre euh, euh, une affaire, euh, euh, une manipulation génétique qui. qui qui tend, on appelle ça le, le, le bébé à trois parents. Hein. Euh, en fait, c'est les Anglais qui ont, qui ont imaginé de, de, de tirer d'affaires des personnes, des femmes, avec une maladie touchant les mitochondries. Hein. Donc les mitochondries, c'est les espèces de centrales énergétiques qui sont hors de la, de la cellule euh, et qui possèdent leur propre ADN. Hein. Et quand on a des maladies génétiques qui sont sur l'ADN mitochondrial, c'est vraiment des maladies très graves, quoi. Et, euh, et donc, euh, si pour enfanter, euh, ces scientifiques britanniques avaient imaginé, en fait, de voilà, de faire une espèce de, de, de fécondation in vitro, mais un peu compliquée, avec à la fois euh, donc euh, le sperme du garçon et, euh, et euh, euh, l'ovule. Euh, euh, une ovule d'une mère porteuse et le noyau euh, de, la, de la mère malade de, de l'ADN mitochondrial puisque son ADN nucléaire, euh, lui, n'est pas malade. Donc, euh, et, et donc, vous vous retrouvez avec un, un, un enfant qui a trois patrimoines génétiques, hein, on est d'accord, hein, puisque... Voilà. Donc ça, c'était donc ça, euh, purement de la, de la recherche scientifique chez les Anglais et... Ça a quand même été utilisé, euh, je crois, au, au Mexique. Il euh, euh, y a des pays euh, qui ne respectent pas particulièrement des règles euh, prudentes. Voilà. Il y avait d'ailleurs le Mexique, il y avait l'Ukraine, euh, dont, dont on parlait, comme endroit où on pouvait, si on avait beaucoup d'argent, euh, trouver des cliniques qui, qui peuvent proposer ce genre de choses donc c'est plutôt ça euh, les dérives possibles c'est-à-dire de, 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 de profiter en fait de la détresse de, 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 de gens euh, qui ont par ailleurs beaucoup d'argent <rire> pour faire ce pour, pour euh, voilà pour, euh, pour proposer ce genre d'expérimentation
0: de, il y a un mouvement fort aux États-Unis aussi qui sont les transhumanistes donc qui veulent augmenter les capacités de l'homme et ils parlent d'une transhumaniste Wish list, ah, euh, oui. voilà, euh, ce qui, les, les, les développements futurs qu'ils aimeraient voir advenir chez les, chez les humains, c'est quoi le, le rêve des transhumanistes sur euh, l'augmentation des capacités euh, des, des humains
1: Bon, je crois qu'il faut leur demander. Bon, euh, nous nous en, en, en Europe, mais, euh, mais parce que je ne suis pas américaine, hein, euh, donc on est on aussi est en train de se dire mais ils sont tous complètement cinglés. Euh, ou alors, euh, bon voilà, il y, y a dans la dans la fameuse wish list c'est une provocation de M. Church, qu'il avait sorti pour faire un peu parler de lui. Mais il y a effectivement ce que je disais, par exemple, sur l'augmentation euh, musculaire. Euh, voilà, vous pouvez imaginer des tas de trucs, mais enfin ça reste un peu fantasmagorique, hein, on est d'accord. Par exemple, alors voilà, euh, Musk veut aller euh, sur euh, la planète Mars, euh, il n'arrête pas d'en parler, alors il faudrait que sur la planète Mars on ait euh, des modifications de notre génome pour pouvoir supporter les radiations ou que sais-je encore. Bon, là, à l'évidence, moi je crois qu'il ne faut pas trop... Enfin, euh, dans un certain sens, il ne faut pas trop prendre ça au sérieux, parce que sinon, euh, bon les gens ont des fantasmes, mais euh, encore faut-il pouvoir... Euh, passer à l'acte, euh, et le financer, bon, on en est quand même pas là. quoi. Euh, en revanche, il euh, bon, y a d'autres euh, domaines où, où, ça pourrait, où ça pourrait advenir. Par exemple, euh, dans les histoires de dopage, euh, on pourrait imaginer du dopage génétique. Euh, D'autant plus que CRISPR, et comme c'est comme de, la, de la manipulation in situ, bah, ce n'est pas traçable. Voilà, vous pouvez imaginer effectivement euh, encore une fois, à ma connaissance, il n'y a aucun élément qui nous permette de le dire. Mais c'est voilà, de l'ordre du possible.
0: Vous l'avez dit tout à l'heure, CRISPR, c'est une technique qui est relativement simple, on s'entend, mais en tout cas qui est accessible à des gens qui vont un peu pratiquer ces méthodes-là, et il y a notamment ce que vous appelez des biohackers, des gens, notamment avec « The Odin Project », qui permettent de vendre sur Internet des kits pour faire euh, du CRISPR soi-même. Et on voit, il y a un documentaire qui avait été fait sur Netflix, on voit par exemple un éleveur de chiens qui essaye de trafiquer lui-même euh, ses propres chiens pour les rendre plus forts. Euh, ça c'est pas une dérive qui peut être dangereuse, c'est-à-dire de donner dans, le main, dans les mains d'à peu près n'importe qui ces techniques-là pour ah, si, euh, modifier le vivant Certainement, après il faut encore vous dire que les gens y arrivent, ça
1: je suis pas sûr qu'ils y arriveront je crois que Odin il vendait des, des kits pour changer des grenouilles euh, je suis pas allé pour mon enquête je ne suis pas allé jusqu'à en acheter mais, mais bon, euh, j'ai lu les commentaires sur les forums en gros ça marchait par un euh, bon parce qu'il faut, voilà, faut quand même un peu savoir faire. Mais il n'en reste pas moins qu'effectivement, ça, ça, oui, ça peut être une vraie dérive. Quoi. Euh, à partir du moment où des outils sont relativement simples, pensez que vous allez... Enfin, c'est extrêmement dangereux, euh, ne serait-ce que pour le, ce qu'on peut appeler la biosécurité. La biosécurité, c'est pas de la rigolade. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec, que ce soit d'ailleurs avec une bactérie, une plante ou, ou un animal. Et un humain, bien sûr.
0: Um... — Justement, il y a aussi une question de géopolitique. Est-ce que euh, les différentes puissances, euh, on pense euh, naturellement aux États-Unis, à la Chine euh, ou à la Russie, s'intéressent, leurs armées, leurs États-majors s'intéressent à ces questions-là Est-ce qu'il est qu y a des, des pistes qui sont lancées, des développements sur certaines technologies Ou au contraire, est-ce qu'ils ont peur euh, du développement de certaines technologies de la part d'autres grandes puissances
1: ?— Je pense que de toute façon... Euh... Du côté des armées et des services de renseignement, tout le monde regarde. Hein. Euh, je pense qu'il n'y a aucune hésitation à dire ça. Après, est-ce qu'ils font des choses eux-mêmes Je ne suis pas certaine. Euh, C'est un peu compliqué, quand même. Euh, euh, Il voilà, faut, faut que ce soit utile. Tout le monde regarde. Tout le monde regarde. Tout le monde s'observe. Euh, les Chinois ont décidé de... De devenir, euh, ils sont, ils sont devenus maintenant une grande puissance mondiale au niveau scientifique. Moi, j'avais été en Chine pour mon, dans, dans un autre cadre euh, journalistique euh, euh, pour faire un reportage sur la santé en Chine, et euh, il y a une dizaine d'années, et j'avais été très frappé euh, par le fait que dans des dans des dans des petites villes aux alentours de, de dans la région de Shanghai, des petites villes, pas, pas particulièrement importantes, des labos euh, euh, corrects, hein, mais pas, pas des labos extraordinaires. Il euh, y avait euh, euh, des séquenceurs à haut débit de l'ADN, euh, des bécanes qui, va, qui valent euh, 10 millions d'euros chacune. Il euh, y en avait 4, 5. Et, euh, et une troupe de, 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 de doctorants pour les faire, pour les faire fonctionner. Ils, ils, mettent, ils mettent les moyens. Euh, sur les OGM classiques, on sait bien qu'ils sont très en pointe, euh, parce qu'ils ont des problèmes, euh, et ils vont avoir des problèmes de de ressources alimentaires, donc, donc oui, je pense que tout le, monde, tout le monde est en train de regarder CRISPR, se est dire est-ce qu'on va pouvoir s'en servir, dans quelles conditions, est-ce que, est -ce que nos, nos concurrents, voire nos, 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 nos alliés ou nos ennemis, où en sont-ils, est-ce que c'est possible pour l'utiliser pour désarmer, vous voyez, c'est des questions qui restent ouvertes, je crois qu'on ne peut vraiment pas répondre sérieusement, euh, sur, 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 ces, sur ce terrain-là, mais, mais euh, il est évident que tout le monde s'observe.
0: Aline, Richard, Zivolava, un grand merci d'être venue dans le Greenator Club. Merci beaucoup. Et à bientôt.